0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Corrara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. O tema deste episódio é a disseminação do conhecimento na indústria. Então, Fiquem ligados, pois mais um episódio do Mabcast já vai começar. Para falar sobre disseminação do conhecimento, nada melhor do que alguém com mais de um milhão de inscritos em seu canal no YouTube, Henrique Matede, do canal Mundo da Elétrica. Tudo bom, Henrique? Tudo, olá. Prazer falar com vocês. Henrique, seja muito bem-vindo ao Mabcast e, para começar, eu queria que você contasse um pouco como foi a criação do Mundo da Eletrica. Opa, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
1: É... Olha, o Mundo da Ired, ele começou pela iniciativa de ensinar. Eu era instrutor numa escola profissional da área de elétrica e, um dado momento, de um dos cursos, lá em 2014... Eu queria mostrar para os alunos uma montagem prática, como que eles iam realizar aquela montagem prática. E o melhor método que eu achei de fazer isso seria gravar um vídeo, e mostrar para eles como que eu queria que eles fizessem aquela montagem, como que eu faria, etc. Então eu montei, gravei um vídeo, foi bem simples, coloquei lá no meu YouTube, apresentei para os alunos, dei minha aula. E uns três meses depois, eu precisei dar esse mesmo curso para uma outra turma. E aí eu falei vou reaproveitar o conteúdo daquele vídeo, porque né, eu já tinha feito, já tinha tido o trabalho de criar o vídeo, vamos mostrar de novo. E aí quando eu entrei no meu YouTube, que era um YouTube pessoal, para ver o vídeo, para pegar o link e tal, eu vi que o vídeo tinha muitas visualizações, Muitas mesmo. É, se considerando que o vídeo não tinha sido feito com o intuito de, de alcançar pessoas, estava lá no meu YouTube só para eu poder usar durante a aula. Então aquilo me chamou muita atenção. É, e na época eu já conversava muito com o Alex, que é o, que é o meu sócio, e o Alex trabalha sempre trabalhando nessa área de web, ele é desenvolvedor formado em matemática e computacional. E a gente estava batendo papo, ele falando sobre outras coisas que ele tinha alguns sites e tal, e a gente conversando sobre, eu mostrei números, e a gente viu que naquele momento ali tinha uma possibilidade, tinha alguma coisa que chamou muita atenção, aquele número não era todo. E aí a gente realmente foi pensar, vamos ver quem está falando de elétrica no YouTube, vamos ver quem está falando de elétrica na internet, geral. E a gente viu que tinha uma lacuna, porque não tinha ninguém fazendo... É... Nada profissional com relação a elétrica não tinha ninguém ensinando elétrica no YouTube, como a gente pensou de fazer naquele momento. Então a gente aproveitou essa lacuna que estava e resolvemos criar o elétrico e foi onde tudo começou em 2014.
0: Muito interessante conhecer a história e até entender que tudo surgiu como uma ferramenta ali para ajudar você a ensinar na sala de aula, né? Então isso aí é muito legal mesmo. Então. Eu até entendo que os objetivos naquela época eram um pouquinho diferentes dos objetivos de hoje, do canal né? E queria entender um pouquinho se você foi moldando o canal conforme essas necessidades novas Ou tentou manter o propósito inicial também É, o, o principal objetivo, que, que foi o start de tudo, é ensinar elétrica O cara tem que entrar nesse vídeo, ver o vídeo e sair dali aprendendo alguma coisa de elétrica então, todos os vídeos do mundo elétrico, eles têm esse objetivo principal, você tem que entrar no vídeo, ver o vídeo e sair do vídeo aprendendo alguma coisa. Então, esse é o principal pilar. E isso não mudou até hoje. Mas o que a
1: gente foi moldando no canal, o que a gente foi trabalhando é a qualidade técnica das informações, como que a gente traz o conteúdo para a pessoa, como que as pessoas vão assimilar e consumir aquele conteúdo. A gente vê que mudou muita coisa de 2014 para cá no que diz respeito à plataforma do YouTube, como as pessoas consomem conteúdo, hoje a gente tem o Instagram que cresceu, a gente diz até que passou o Facebook, antes o Facebook era uma ferramenta muito importante, hoje
0: ela já tem menos
1: importância que o Instagram, então assim, isso vai mudar, então a gente tem que se moldar a isso, só que a gente se molda é, com base em tudo que a gente vê do público, então a gente lê os comentários, a gente recebe e-mails, a gente recebe comentários, pessoas mandam mensagem sempre dando feedback e é com base nesses feedbacks que a gente vai se montando. Então, manteve o propósito inicial? Sim, desde o início, o propósito é ensinar elétrico. Como que a gente faz isso? Aí, foi mudando a partir desses feedbacks que a gente teve do público.
0: Legal, é importante você ouvir o público porque eles que no final consomem aí todo o seu conteúdo, né? E você comentou que tudo começou lá em 2014 e hoje já são mais de um milhão de inscritos, né? É, o que que mais mudou de lá para cá?
1: Olha, eu... É, o que eu sinto muito de mudança, basicamente, assim, a plataforma do YouTube, o algoritmo do YouTube mudou, ele sempre muda, praticamente todo mês tem alguma atualização, alguma ferramenta nova dentro do YouTube, então a forma com que você faz vídeo pro YouTube, ela foi mudando, e com isso... É, e essas mudanças, o YouTube sempre justifica para a gente que as mudanças vêm também a partir do público, né, das experiências que o público apresenta para eles. E isso mudou a forma de fazer vídeo. Então, os vídeos que eu fazia lá, se eu pegar os primeiros vídeos dos canais, eles têm um formato. E o que a gente apresenta hoje tem outro formato, à medida que a plataforma foi mudando, à medida que o público foi mudando. Então, isso é o que mais mudou de lá para cá. Assim, a, a premissa de ensinar elétrica, ela não mudou você vai entrar no meu vídeo hoje, você vai ver que tem uma diferença muito grande de qualidade de imagem, do som, enfim. E, mas a ideia de aprender continuou. Eu acredito que uma das coisas que me deixou muito feliz esse ano de 2021, né, da virada de 2020 para 2021, foi que a gente conseguiu fazer um cenário. O Mundo Elétrico hoje tem um estúdio como cenário que foi pensado para ser utilizado como cenário para ensinar elétrica. De uma forma interessante, com uma iluminação adequada. Então, isso foi, foi um marco bem legal, foi uma coisa que eu queria já há muito tempo.
0: Sim, sim. E o cenário eu achei muito legal você estar tá investindo aí, porque praticamente toda semana tem conteúdo novo no seu canal e até quem entender como funciona esse processo criativo do mundo da elétrica, porque é muito conteúdo que vocês postam mensalmente, anualmente. Né?
1: Sim, a gente.
0: Mudou também
1: muita forma de fazer e pensar o conteúdo. Não que a gente nunca teve preocupação lá no começo com qualidade e tal, mas no começo a gente tinha poucas ferramentas, a gente não tinha pessoas, né, era só eu e o Alex. Então o vídeo era muito mais...
0: É, o processo criativo era muito mais assim, nossa, eu vi um tema que era legal, eu estudava ele ali
1: e eu ia lá para frente da câmera, ligava a câmera, gravava, né, bem do que eu falava, bem da minha experiência do produto, ou... Enfim, do que eu tô ensinando ali. Depois a gente passava a edição. Hoje a gente já tem um até processo bem mais amadurecido, hoje a gente tem mais pessoas que me ajudam, então, a qualidade de imagem melhorou porque a gente tem hoje uma pessoa para ajudar na captação, para criar é, as imagens, os desenhos que vão é, compor ali a parte gráfica do vídeo. Então isso foi uma, foi uma evolução que a gente foi fazendo. Então, como que a gente consegue criar vários vídeos? É muito trabalho trabalhar com conteúdo é, é, chega a ser exaustivo em alguns momentos porque a gente precisa continuar alimentando as redes, as pessoas querem que a gente continue postando conteúdo e os conteúdos eles vão ficando mais trabalhados, então eles vão gastando mais tempo pra, pronto Então a gente teve que expandir, contratando pessoas, né? E o processo criativo, ele, muita gente me pergunta ah, de onde você tem tantas ideias de elétrica, Hoje a gente tem a possibilidade de estar com as maiores empresas, a Mitsubishi foi uma parceira que a gente teve, que ajudou a gente demais. E poder contar com a equipe técnica das empresas, né? isso ajuda a gente muito para trazer conteúdos cada vez mais técnicos de qualidade e com informações cada vez mais precisas. Né? Então a gente tem todo um processo de de análise e verificação das informações que a gente está colocando dentro do pitch. Tudo isso foi evoluindo nesse processo criativo que a gente tem hoje para entregar um conteúdo de qualidade com informações corretas e informações que são, digamos assim, respaldadas né, pelo 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 mercado da Netflix.
0: Assim. E falando então do pilar fundamental aí que é, é o ensino, né, educação, capacitação, a Mitsubishi lançou Nesse ano de 2021, a plataforma de EAD né, Você já deve até ter visto Tem vários cursos gratuitos e abertos aí para todo mundo O que que você acha né e como você enxerga essa iniciativa da Mitsubishi?
1: Tem, tem uma coisa que as pessoas sempre falam é, Que é uma inverdade O brasileiro tem uma dificuldade muito grande com o que é gratuito Geralmente o brasileiro tem aquela percepção de Que o, o que é gratuito não é bom Cara, o canal do Mundo Elétrico está aí desde 2014, né? com mais de 900 vídeos, a gente tem mais de 600 artigos técnicos na internet, tudo entregue para o público de forma gratuita para ensinar elétrica. É, quando eu vejo uma iniciativa igual a Bitsubish, me lembra muito o que a gente fez lá atrás, de entregar para o público conhecimento de forma gratuita. E a Mitsubishi fazia isso de uma forma maravilhosa porque são cursos de qualidade a oportunidade de ir lá na página dar uma olhada no conteúdo de vocês é maravilhoso assim. e é gratuito então é, a pessoa falar que o que é gratuito não é bom é uma inverdade para mim e, e eu vejo essas iniciativas é, que cada vez mais isso vai acontecer por parte das empresas as empresas querem que as pessoas aprendam a utilizar os produtos dela a aplicar os produtos dela, até para consumir os produtos dela. Então, eu vejo como uma coisa natural acontecer isso nas empresas. A Mitsubishi aí está sendo uma pioneira né, de entregar esses cursos gratuitos. Eu já vi outras empresas que fizeram iniciativas parecidas, mas cobrando pelos cursos. Então, é uma coisa um pouco mais complicada. Mas a ideia é ensinar. Eu acho que a, a união de forças, canal né, do da Elétrica, das empresas, né, de todos os Todo esse meio de educação e capacitação que a gente tem hoje é, na internet para a área da eletricidade em geral tem crescido muito. Hoje a gente tem vários canais, a gente tem várias pessoas falando de elétrica, a gente tem vários cursos. Então, assim, é aquilo. O que eu sempre falo é só tomar cuidado com a qualidade do que vocês estão consumindo como produto de elétrica, né? E eu sei que a Mitsubishi preza muito pela qualidade. Tive a oportunidade de conhecer as instalações de vocês e sei que vocês trabalham com um critério de alto nível. Então, quem estiver
0: escutando esse podcast, quiser fazer um curso de Mitsubishi, pode ter certeza que a qualidade vai
1: ser garantida,
0: assim como os produtos do bicho tem qualidade garantida. Legal, e é importante mesmo porque elétrica é uma coisa perigosa, né? Então, é sempre bom ter pessoas qualificadas aí e até o nosso público, está tendo uma resposta muito boa, né? a gente em menos de seis meses já tem mais de 15 mil alunos, né? então a gente está tendo um feedback muito bom e eu queria saber é, como os professores enxergam o canal Mundo da Elétrica né? para saber se eles gostam, eles indicam para os alunos ir lá entender um pouco melhor o que que ele está explicando ou até mesmo se tem algum feedback negativo, né? como é, que é o, o, a resposta do meio acadêmico ao seu canal?
1: Olha, é, eu recebo muito feedback, eu, eu vejo muito professor do Senai e, e outras escolas, né? eu falo Senai porque é uma
0: referência, mas eu recebo muitos e-mails de professores que, olha, eu tô querendo formatar uma aula e esse vídeo seu casa
1: com o que eu quero falar, posso usar seu vídeo? Eu falo, cara, o um vídeo está lá gratuito para vocês utilizarem, né? Então eu recebo muito feedback de professores falando que usam nossos vídeos porque gostam, porque tem qualidade. Eu também recebo muito feedback dos alunos, falando que olha, eu vi um vídeo seu o professor passou na aula e aí eu conheci o canal, ou eu já conheci o canal e o professor passou um vídeo seu. Então, eu fico muito contente que os professores enxergam é, esses vídeos como um material de apoio né, para a educação profissional, que no Brasil foi carente por muito tempo, com poucas escolas concentrando, digamos assim, esse tipo de informação. Há pouco tempo atrás, a gente só conhecia praticamente o SENAI, né? É, e outras pequenas escolas técnicas em cada estado. Hoje a gente já tem uma, difum, é, uma difusão maior da capacitação da área profissional, e isso é muito legal. Com relação a críticas, assim, sempre tem críticas, né? Eu nunca tive críticas negativas a volta de me chatear e tal. No começo, eu ficava muito receoso com o que você falou da questão daí é uma coisa pitosa, então a gente sempre teve muito cuidado com o tipo de informação que a gente passa a gente sempre pesquisou bastante para não falar bobeira, sabe? E uma das coisas que eu tenho orgulho, assim, de, de ter conquistado como o Elétrica, são os nossos prêmios Abracopel. A Abracopel é a Associação Brasileira de Conscientização do Perito da eletricidade e eles todo ano fazem o prêmio de jornalismo sobre... Os conteúdos que são postados tanto pela internet quanto pela televisão Falando sobre segurança em eletricidade Então a Abracapel a gente já tem vários prêmios que a gente recebeu deles por causa dos nossos conteúdos Então isso mostra pra gente que a gente está fazendo certo e com qualidade para preocupado com o seu Que
0: legal, parabéns pelos prêmios aí Eu acho que é muito importante ter esse reconhecimento né E eu mesmo eu lembro da época de faculdade Que a gente praticamente não tinha acesso né Não tinha canais de YouTube, então tinha que buscar o professor, ou então o monitor, ou então os livros, né, ou até mesmo os alunos. Então, acho que hoje em dia o seu canal tá ajudando muita gente E para finalizar, eu queria saber os planos do Mundo da Elétrica e do Henrique também, né, quais os próximos passos aí? Olha, o
1: Mundo da Elétrica tá num momento bem de mudança, assim, uh, 2020, 2021, com a pandemia. Foi um momento que mostrou para o mundo, né, que o mundo digital, ele veio com força. É, algumas áreas, né, se a gente pegar a, a internet no geral, algumas áreas já tinham muita coisa acontecendo na internet. Mas se a gente pensar no ramo da universidade, apesar da gente já estar nessa desde 2014, eu consigo ver claramente que o ano da virada para pro, os materiais online, na área de elétrica foi em 2020, quando, assim, muitas empresas procuraram a gente, porque não tinha feiras, porque não tinha como ter eventos, porque eles não tinham como acessar as pessoas, e a gente foi uma ferramenta nesse nesse momento. Então, 2020 e 2021 mostrou muito pra gente algumas mudanças que a gente tem que fazer, né, alguns posicionamentos, algumas visões que a gente tá tendo. Então, a gente tá planejando muita coisa nesses né, próximos próprios seis meses, a gente tá em constante mudança aqui no, no canal. O estúdio foi uma delas, outras coisas legais vão acontecer uh, para o próximo ano, com certeza. E como eu, Henrique, falando do meu futuro, hoje eu tenho é, conversado muito com pessoas do audiovisual, não só da elétrica, que está fazendo vídeos de elétrica, mas pessoas que estão gravando videoclip, que estão fazendo filme, que são da área de cinema, porque a ideia é sempre melhorar aqui para o público. Então, uma coisa que eu tenho me envolvido bastante com essa área do audiovisual e tenho gostado muito, assim, né? É, então, tem muita coisa acontecendo para mim, porque é incerto, né? Vamos ver como é que vai ser
0: 2022. Henrique, eu queria agradecer sua participação, muito obrigado. E queria pedir também para você deixar os endereços, né? o pessoal conhecer o trabalho de vocês aí mais a fundo.
1: É, eu queria agradecer novamente a oportunidade de falar que essa iniciativa de podcast é uma coisa que eu acho fantástico. eu acho que é uma forma muito interessante de você aprender. Essa iniciativa de vocês, vindo de uma empresa como a Mitsubishi, me deixa muito contente. É um tipo de formato que eu gosto para caramba, que eu uso muito quando eu tô dirigindo. Então, eu vou em podcast, vou escutando o que, é que tá acontecendo. Então, é uma forma que eu gosto bastante de aprender. Em é, relação às nossas redes, tem o link eletri.ca. E tem todas as nossas redes, tem o YouTube, tem Instagram, tem Facebook. Entrando ali no link eletric. Você vai ter acesso a todas as redes do mundo da Elétrica e vai dar para conhecer todo o nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade que vocês deram.
0: Espero que tenha gostado de mais um episódio do Mabcast. Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores. Muito obrigado e até o próximo episódio!